0: Of, 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 Thank mm-hmm.
1: Salut, bienvenue sur Radio Shad, on est le 13 septembre 2023, on est le mercredi, mercredi 13 septembre, et aujourd'hui on fait une émission spéciale éducation, spéciale DeFi, et voilà, bien, bienvenue, et apparemment on a des preuves que les extraterrestres existent, donc c'est vraiment une bonne journée. Euh, comment ça va Quarl, qui est toujours tout, tous les jours là mais qui ne parle pas tout le temps. <rire> mais ce pas grave, ce pas grave du tout. Euh, et bienvenue aussi aux autres, bienvenue à tous ceux qui sont là et qui, euh, qui n'ont pas le rôle de speaker. Euh, bah, c'est comme d'habitude d'ailleurs, hein. c'est euh, comme tous les soirs, si vous, voulez, euh, bah, si vous voulez parler, puis que vous voulez euh, dire des choses pertinentes par rapport au sujet du jour ou que vous souhaitez poser des questions. Bah, demandez de... moi le rôle de speaker et puis je vous le donne salut Polydot, salut Superman et puis euh, Médéric et puis tous les autres euh, Ayara alors j'imagine que c'est Jérémy qui se cache derrière le compte euh, alors jusqu'à récemment il fallait être sur l'application mobile pour être speaker mais j'ai, j'ai cru comprendre que ça c'est, c'est fini donc maintenant on peut être sur le browser et puis être, être, avoir le rôle de speaker j'ai pas encore essayé mais apparemment ça marche euh, donc voilà, et donc ça c'est dit. Et donc normalement, euh, le, la structure de l'émission d'aujourd'hui, ça devrait être 15 minutes d'actu, puis ensuite 15 minutes d'une chronique de MEV Capital, et ensuite euh, on fait la discussion du jour avec, avec euh, Alira, donc euh, Jérémy pour le coup. Euh, mais je crois que... Euh Laurent qui s'occupe de la chronique ne va pas pour être là. Je ne sais pas encore. On va voir, on va voir. Mais en attendant, on va faire un petit peu de news. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui eh bien, aujourd'hui, il y a eu de très excitant. Je, je vous avouerai que j'ai pas vu euh, grand-chose de, de passer. Alors, apparemment, PayPal, euh, le, le, le stablecoin PayPal, euh, il est 100% baqué. Voilà, euh, c'était prouvé. Euh, SpaceX. Il est plus, euh, ils ne sont plus en négatif apparemment, donc voilà, ça, ça s'est dit. Euh... FTX, bon il y a encore un truc, ils vont liquider dans 3,4 milliards, euh, ok d'accord. Euh, voilà, ça s'est fait, ça va être très vite news hein, parce que moi je n'ai pas vu euh, de truc euh, de ouf, à vrai dire, donc, euh, donc voilà. Ah ben je crois que je suis arrivé au bout de mes onglets. Voilà. J'ai, j'ai pas plus de news pour aujourd'hui. Honnêtement, j'ai rien vu passer de, d'incroyable. Je sais pas pour vous. Salut Superman, ça va Tout le monde va bien Ouais, euh, ça, va, ça va. bien.
2: <rire> C'est tout. Oui, oui, Ou alors, oui bah, je, je te, te laissais finir tes news. En fait, j'ai demandé à monter au moment que tu as dit a rien eu de spécial, ah, okay, tu m'as donné, j'ai... <rire> Tout le monde est aux aguets de la vente d'FTX. Il y a la fameuse euh, news de chez BNB, au PBNB, euh, leur layer 2, il me semble, ou je ne sais pas si tu en as entendu parler.
1: Non, ça non, bah, pour FTX, ouais, plus ou moins, mais genre, euh, en fait, genre, il euh, y a un truc tous les jours. Je ne vois pas trop. En fait, j'ai l'impression qu'elles n'ont plus aucun impact sur quoi que ce soit. Mais c'est quoi le truc de, de Binance? Enfin, de BNB.
2: Attends, je cherche la news, je ne voudrais pas la déformer. OK.
1: Moi, le seul truc que j'ai kiffé... Donc, il lance, bon, le... ouais.
2: il lance le réseau principal Opbnb. C'est une solution Layer 2, entièrement rendue publique, permettant des transactions ultra rapides et des frais extrêmement bas.
1: <rire> mm, ok. Et donc, c'est un Layer 2 au-dessus de BNB, genre
2: Oui. Mm. Bon, Après, tu veux plus pas. de détails, c'est une non, chaîne de bouche 2 compatible avec la machine virtuelle Ethereum, construite ouais, sur la oui. pile Optimism.
1: Ok, d'accord. Bon, ouais, je sais pas. J'ai, j'ai, euh, mais en fait, il faudrait que s'il y ait euh, si y a quelqu'un dans l'audience qui sait euh, exactement de quoi ça parle, ou des gens qui sont euh, en train de tester ou qui vont le tester, ce serait pas mal d'avoir des retours pour voir si c'est euh, si un truc qui va être utilisé. Mais c'est un truc pour plus pour les pros, hein, c'est ça
2: Franchement, c'est un réseau que j'utilise jamais, donc euh, j'en sais pas plus. S'il ouais. y avait un aficionados dans le groupe. Par contre, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu plus l'utilisation de Bitcoin sur MetaMask J'ai vu que ça avait fait des petites discussions avec Gilles. Je t'avais même envoyé le, le, le thread hier. Tu creuses le sujet. What? Attends.
1: Ah oui, ma souris, elle est morte, donc je suis obligé de cliquer sur le, le petit carré maintenant. Voilà, super intéressant. Euh... Ah oui, j'en, j'ai même pas regardé. En plus, j'avais vu, pas, j'avais vu passer ce truc-là. Eh oui. Et... Euh... Parce qu'ils ont ils ont aussi parlé de, euh, tu peux retirer tes sous en Fiat maintenant. Donc ça commence à faire Exactement. beaucoup de choses.
2: Exactement. Mais après, j'ai vu le, le tweet de Jill en disant, celui qui faisait une transaction euh, Bitcoin sur, euh, sur Metamask, et là, il y en enfer.
1: <rire> ouais, bah, c'est quand même pas mal parce que, regarde, ils utilisent ShepShift. Euh, <rire> c'est tellement dur de dire. ShepShift. Et en gros, euh, bah, d'autres wallets le, le font en fait ça aussi. Genre pour faire tous les swaps et tout, euh, ils ne se prennent pas la tête. Ça te coûte de l'argent en, f- en fees, c'est quand même assez cher, mais euh, sinon c'est quand même intéressant. Je sais plus ce qu'ils utilisent euh, Exodus. s'ils utilisent Shift ou un autre. Ils utilisent Shift en effet. Ok, d'accord. C'est pas mal pour mixer un peu, tu vois, pour euh, un petit peu plus d'anonymat et tout, euh, sans sans trop forcer, c'est pas pas, pas, pas si mal, quoi. Donc, euh, Quarl s'est réveillé. Oui, oui, je je suis là. Bonsoir à tous. (rire) Comment ça va depuis hier T'étais déçu que l'émission s'arrête trop tôt
3: non, 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 l'émission était très sympa. C'est, ça, ça sort de, du parcours euh, qu'on connaît d'habitude de, de Mick, mais euh, justement, personnage haut en couleur pendant ce bear. On va s'amuser comme on peut, on va dire.
1: Ouais, c'était, c'était vraiment marrant comme émission hier soir. Je qu'on se fasse, ça, euh, on se, on se fasse ça plus souvent, euh, des émissions euh, sur la baston. <rire> non, mais euh, d'autres, d'autres sujets, mais ça viendra, euh, les émissions avec euh, des sujets un petit peu plus variés. Et euh, d'ailleurs, je suis en train de préparer euh, de côté un, un petit Patreon. <rire> donc, je vais euh, je vais vous en reparler bientôt. Euh, donc, je suis en train de voir qu'est-ce que je peux, je peux, je peux, je peux faire là-dedans. Et euh, abonnez-vous à la newsletter. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce qu'il va y avoir des choses bientôt qui vont arriver. Et euh, je vais des, donner des infos dans la newsletter que vous n'avez pas à voir si vous n'êtes pas dedans. Voilà. C'est ça pour dire. Et puis, euh, c'est ça. Ah oui, puis euh, donc euh, voilà. Oui, sinon dans les news du jour, bah, tout ce que j'ai vu, c'est euh, cette espèce d'extraterrestre qu'ils ont montré. Je n'ai pas compris euh, si c'est un troll, si c'est vrai. Euh, bah, apparemment, c'est vrai, mais je comprends pas. Je, ça me dépasse. <rire> je sais pas quoi dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te dépasse Dis-nous. Bah, c'est une photo de, d'une statuette. Genre, ils disent que c'est un truc d'extraterrestre. Il n'y a personne qui dit genre euh, non, c'est pas normal. <rire> a, tout, le monde a l'air de, tout le monde relaie ça comme si ça pouvait être éventuellement euh, quelque chose de vrai, tu vois. Enfin, ça, ça, ça me, ça, tout me rend fou dans cette histoire. Enfin, à quel moment il y a une seule personne qui dit genre ah mais ça ça a l'air vraiment cl- crédible comme information?
3: Oui, c'est une non-information, quoi, merci.
1: <rire> mais c'est plus populaire que genre il n'y a aucun, aucun de mes tweets qui sera jamais ever assez <rire> aussi populaire que euh, ce truc-là, tu vois. Et pourtant, j'essaie de dire des choses un peu plus intéressantes que ça, en tout cas. Non, mais oui, je comprends pas. Je ne comprends pas où elle buzzait avec ça, mais en tout cas.
3: Ah bah Après, tu peux euh... prendre le flingueur. Tu as Tonton Flingueur qui est là. De quoi Tu as un Tonton Flingueur qui est là. T'as Nathan Jarron. Lui, euh, sur Twitter, c'est bon, quoi. il fume tout le monde. Hein. Waouh. Tu parles de qui euh, Nathan
1: Jarron. Ah, je... Nathan Jarron. C'est qui, c'est qui Je le vois même pas.
3: Mais si, tu vois, c'est Krypton, euh, ancienne Lalira, ah. qui est là ce soir, qu'on salue.
1: Et qui est où J'ai pas compris. À part... Euh, parce qu'Alira, qui est là, c'est Jérémy, on est bien d'accord
4: Ouais, oui. ouais tout à fait, euh,
1: c'est, euh, c'est Krypton, le... Ah, c'est... ok, d'accord. C'est... Ok, d'accord. Allez, donc. Pas cryptique comme ça, <rire> ah bah c'est, c'est Twitter. Hein. Les gens sont vraiment sous leur ah oui, d'accord. C'est normal. Okay, okay. Oui, bon, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, oui, bah ouais, c'est ça. Et puis, euh, euh, ouais, toi, bah, d'ailleurs, bonjour, Jérémy. Est-ce que tu as vu des news de la journée ou quoi?
4: Franchement, j'ai rien pareil qui m'a, qui m'a marqué énormément aujourd'hui. Euh, pas, pas beaucoup de trucs à dire en plus que ce que tu as. Ce que tu as déjà noté, euh, ouais, forcément, il y a le, le, le truc sur FTX là, qui a obtenu sa, son autorisation de liquidation qui fait paniquer un peu les gens. C'est normal, mais pff, j'ai envie de dire, enfin moi, ça fait, un, comment dire, ça, fait, ça fait un petit moment maintenant que, 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 que je vois des fluctuations de prix euh, dans, sur, sur la crypto et c'est, pff, c'est, c'est, c'est du court terme. C'est, voilà, ça va se remettre. Il n'y a, enfin, a pas de raison de paniquer sur, sur, sur des gens qui... Euh, sont dans cette dans cette industrie euh, sur la durée, mmh. c'est, c'est, c'est de l'écume, quoi. C'est de la petite écume. Euh, donc bon, moi je, ouais. je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure hein, de, de, cette, de cette news. Même si peut-être qu'il y aura des variations à court terme. Hein. Enfin, ça avait déjà été anticipé d'ailleurs hein, euh, sur les, sur les évolutions de prix. Euh, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement.
0: Donc, bon.
4: Ouais. Bah surtout je ne comme plus... pas les prix d'habitude, je fais une petite exception ce soir parce qu'il est 22h passé. Donc... <rire>
1: non je mais euh, bah, d'ailleurs j'allais embrouiller de toute façon parce que c'est, c'est, c'est pareil. De quoi Je dis ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi savent que je commente rarement les prix. <rire> ouais. mais non mais ici c'est pareil. En général on ne parle pas du prix sauf qu'on on en parle. Mais c'est vrai que c'est dur. Bah, en fait en même temps euh, c'est sûr qu'on est un petit peu affecté plus que dans d'autres domaines par par l'état des marchés et tout. Donc, c'est sûr que ça joue pas. On regarde un petit peu.
2: Après, l'interrogation, ce que j'ai cru comprendre, que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils pourront vraiment vendre tous ces actifs ou est-ce qu'ils devront respecter les accords préalables qu'ils ont avec certains projets où les tokens sont lock sur plusieurs années En fait, elle est là l'interrogation, il me semble.
0: Tu veux dire,
2: -dire c'est-à-dire
1: tu veux dire, genre, qu'en euh, gros, euh, il faut... Bah,
2: non, je vais te donner un exemple. Euh, ils ont 800 millions de dollars de Solana. Euh, est-ce que euh, l'autorisation du juge de tout vendre, est-ce que ça rend caduque euh, l'accord avec, euh, avec Solana où les tokens sont normalement loqués jusqu'en 2025 et ils peuvent que les vendre par partie, tu vois, par période ouais. cette, cette, cette liquidation passe au-dessus de l'accord ou pas C'est cette interrogation en fait que tout le monde se demande, il me semble. 800 millions de Solana vendus à court terme, ça peut vraiment impacter le prix.
1: Non, en gros, ce que tu dis, c'est genre, ok, éventuellement, euh, si les assets, les assets changent de main, ça veut pas dire qu'ils vont être vendus euh, en market sell sur les marchés euh, à la manière des bilos, euh, genre,
2: c'est des bah, nouvelles je pense pas ça serait, ouais. ça serait même pas dans leur intérêt déjà. Ouais. Ouais,
0: ouais, une boîte tu, en liquidation, tu, tu veux récupérer.
2: Là.
4: Pardon Sur Solana, ils, ils ont 16% de la supply de Solana, donc c'est, c'est clair que c'est significatif. Après, effectivement, c'est, ils sont lock jusqu'à 2027, et a priori, le, le fait de, de, d'entamer une procédure de faillite, je ne suis pas spécialiste du droit américain, mais je, je raisonne par analogie avec le, avec le droit français, le fait d'entamer une procédure de faillite, de faillite pardon, ne déverrouille pas magiquement les, les périodes de lock. Donc a priori, les, les obligations de, 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 de FTX, j'imagine, vont continuer de s'appliquer. Mais bon, je, je, là, pour le coup, je parle sans spécialiste du droit américain.
1: Mais... Euh... Et je me demande comment ils s'organisent, quand, quand par exemple, ils ont des histoires comme ça, où euh, éventuellement, ils, sont, ils deviennent titulaires de, de stocks, de, de, de parts d'entreprise. Est-ce qu'ils ils revendent tout, enfin, ils revendent tout automatiquement, ou est-ce qu'ils en gardent Et ceux qui gardent, éventuellement, je ne sais même pas si... Ah, je, en fait, le, le
4: rôle, le rôle des liquidateurs dans ce genre de situation, c'est de maximiser la valeur de l'entreprise pour pouvoir rembourser les créanciers, euh, de, 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 la boîte qui est en faillite. Donc, le, la, la fonction des, des, liquidateurs de FTX, c'est ça, c'est de faire en sorte de, déjà, de remettre la main sur les assets, euh, et ensuite, de les liquider pour pouvoir rembourser les gens. Euh, et donc, donc les liquider, ça veut dire, ça veut dire les vendre, hein, concrètement. Mais sauf que ça va pas se faire en deux jours parce que, bah, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'assets et que, vu que la compta de FTX était parfaitement bien tenue <rire> et très lisible, <rire> comme chacun sait, euh, évidemment, ça leur prend un peu de temps quoi, euh, de, de retrouver, de remettre la main sur, 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 sur l'ensemble de, des actifs.
1: Mais donc ça veut dire qu'il faut euh, des experts, des mecs qui soient hyper calés et qui disent euh, maintenant, on les revend ou alors on les garde encore, etc. Il faut qu'il y ait quand même un mec qui, qui, euh, ben, en fait, qui soit responsable de ce truc-là et qui dise quand est-ce que... Euh, que fait l'État avec ce truc-là? Ok, d'accord. C'est
2: ça. Mais le, mais le souci, c'est que si ce fameux expert il prend autant que les avocats d'FTX, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> ben bah ouais, forcément. Ouais. 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 Et, et en même temps, j'ai envie de rajouter euh, ce qui fait peur, entre guillemets, à la, à la masse, c'est que les accords en crypto, c'est plus. Euh, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire d'accord OTC. Ils avaient un, un gentleman accord, on va dire. Les gens qui ont racheté du CRV, ils avaient euh, promis, entre guillemets, de ne pas le revendre avant trois à six mois. Et apparemment, là, ça c'est le market que j'ai entendu. Donc, euh, les accords en crypto, je ne sais pas si c'est, euh, qu'ils font tenir compte nos jours. Tant que ce n'est pas un smart contract, tu vois. Hmm. Ah bah, ouais, ouais c'est
1: clair. Il y a, y a des gens qui nous ont rejoint entre temps. Il y a ouais, Frédéric qui est là aussi Salut, Salut Frédéric, ça fait plaisir de te voir. Et je vois qu'il y a siffre euh... aussi, ça fait plaisir. Bon. Alors, en même temps que je dis tout ça, je regardais un peu les autres euh, onglets et j'en ai pas. Par contre, euh, bah, si, en fait, j'ai un onglet, mais euh, bah, je voulais en parler un peu plus tard, mais il euh, y a euh, Daniel, donc, du coup, Dalira, qui, euh, qui vient d'annoncer qu'il avait... Euh, qui sortait sa nouvelle bd euh, donc c'est une bd qu'il a fait avec euh, en partenariat avec euh, nicolas ballas qui est le, qui est le dessinateur et euh, on va peut-être un petit, un petit peu en parler je vais je vais euh, avoir l'occasion de le dire bientôt enfin, en fait je l'ai déjà dans un coin mais genre euh, je vais le dire j'ai pas eu le temps et, euh, et, on, et on va faire sûrement faire une, une petite euh, une petite émission pour, pour en parler euh, je ne sais pas quand hein, un, un, un petit, peut-être un tout petit peu avoir la sortie ou juste après on verra comment, comment. d'ailleurs c'est, c'est, sur- c'est, c'est, c'est aujourd'hui la sortie hein. je suis con ouais c'est ça
3: d'ailleurs ce titre euh, Anto euh, est-ce que tu as lu les dystopies alors
1: pas encore je l'ai reçu euh, euh, hier et euh, donc je l'ai mais je l'ai pas encore lu ok très bien bon. <rire> je vais être obligé de lire maintenant que je l'ai bah ben oui je l'ai en format physique ça, c'est fou. Oh, tu vas être obligé de le lire en plus, on te l'a offert
3: quoi. T'es vraiment une grosse pince. Hein. <rire> Sérieux <quoi>. Non mais.
1: <rire> mais euh, oui. Mais, <rire> mais en même temps, euh, ouais, bah ouais, je suis pas, j'suis pas de Crisis moi. Ouais. Ouais, bah, écoute, ça va, moi je, je roste un petit peu tout le monde, tu vois. <rire> mais, mais oui, oui, mais c'est ça c'est, c'est, c'est Slashbin qui me l'a offert donc, euh, donc je vais le lire et puis.
3: Ensuite, qui qu'il a été gentil.
1: Mmh, c'est vrai. Et puis voilà, il va y avoir ça, qui va avoir une review, et, puis, euh, et, et forcément la BD de Daniel, et donc on va en reparler, c'est sûr, à un moment donné. Hein. Euh...
4: Ouais, sur, la, sur, la, sur la BD de Daniel, franchement, si vous intéressez un peu au sujet, moi, bon, alors, je, je suis biaisé, hein, forcément, hein, parce que vous avez compris que je travaille, je travaille avec Daniel, euh, mais je, c'est un vrai bon travail de vulgarisation qu'il a pu, qu'il a pu faire, je pense que c'est important... Euh, de, de, de vulgariser le sujet encore aujourd'hui euh, encore aujourd'hui où malheureusement il est trop souvent déformé par des journalistes ou par des gens qui, qui, qui prétendent s'y intéresser de manière neutre et qui en fait euh, font passer de l'idéologie euh, derrière euh, et là, euh, là c'est vraiment un, un, une BD qui est à destination du grand public le format BD ça permet de toucher euh, assez largement des, des, des gens enfin, voilà, vous, vous pouvez faire manger des bouquins d'Antonopoulos de euh, euh, à <rire> À qui vous voulez, ça, ça, reste, ça, reste dans, dans, ça reste un peu abrupt pour aborder la, la crypto et, et la blockchain. Euh, là, Alice au pays des cryptos, puisque c'est le nom hein, de, de, de sa BD, je pense que c'est vraiment une super introduction euh, pour des gens qui sont ultra deep. Alors, je ne sais pas si vous, vous allez apprendre des trucs, mais c'est, au moins c'est une lecture qui est, pla- qui est plaisante. Et, euh, et sur la, la sortie, elle n'est pas sortie encore, hein, elle sort le 6 octobre. Euh, par contre, elle est en précommande sur euh, tous vos sites préférés, euh, habituels. Euh, donc vous euh, pouvez la précommander déjà pour être, euh, pour être parmi les premiers
1: à la recevoir bon bah ouais carrément toi tu l'as lu déjà joker joker joker
4: ouais,
1: moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment hâte de regarder ça en plus le pire c'est que ouais, bah, je j'ai, j'ai, euh, peux poser les yeux dessus mais genre je j'ai pas encore pris le temps mais ça, ça viendra ça viendra dans les jours qui viennent. Euh... Et puis, c'est ça. Il y avait des petits commentaires, mais rien de... Il y avait IMK61 qui disait « bonjour les euh, rêves ». Salut. Et puis, euh, bah moi, je propose qu'on on parle, qu'on aborde le, le sujet d'aujourd'hui. Alors, le truc, c'est que en fait, le chroniqueur du jour n'est pas venu. Donc, comme la, le sujet du jour est aussi un petit peu genre mélangé avec la chronique euh, qui est censée être chronique éducation, euh, bah du coup, euh, tant pis. <rire> on, va, on va pas faire ça. Oh, non, c'était pas éducation chronique, euh, pardon, euh, euh, DeFi. Euh, mais on va, on va faire. Euh, on va, on va. On peut parler de DeFi autre chose en fait, parce que la question du jour, en gros, c'est est-ce que euh, est-ce qu'il faut apprendre, euh, il faut s'éduquer à la DeFi en fait. Et, euh, et donc moi, j'avais une question, une première question, c'est quoi déjà euh, la DeFi par, par exemple. Euh, moi, je vois la DeFi comme euh, en fait la finance centralisée mais euh, en fait euh, décentralisée c'est-à-dire qu'en fait c'est comme avant mais euh, un peu différent euh, et qu'est-ce qui fait du coup que tu comment quand tu fais pour apprendre la DeFi à des gens qui n'ont pas fait euh, d'autres choses par exemple avant genre est-ce que c'est un truc à part entière est-ce qu'il faut pas avoir des bases de quelque chose d'autre que la DeFi dans quoi ça s'insère etc, etc. Des, on a tendance à tu vois à, à, à mettre ça dans un truc genre crypto euh, comme une vague et tout mais c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus euh, Un peu plus complexe, un peu plus euh, enraciné, peut-être qu'on croit, non
4: Ouais, bah, en fait, euh, ce que que tu dis, j'ai envie de répondre un peu euh, oui et non. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il y a des outils qui sont issus de la finance traditionnelle qu'on va retrouver dans la DeFi. Euh, Une des grosses applications de la DeFi, c'est de faire des stablecoins, par exemple. Donc, un stablecoin, a priori, c'est quand même. Enfin, en tout cas, ça réplique la valeur d'un actif qui est issu de la finance traditionnelle. Euh, mais maintenant, il, il, enfin, il faut faire attention parce qu'en en fait, il y a beaucoup de, de choses qui se passent dans la DeFi euh, pour lesquelles euh, les repères issus de la finance traditionnelle ne sont pas les bons ou pourraient même mener à faire des erreurs ou des bêtises. Typiquement, je pense que je n'apprends rien à personne en disant ça, mais la DeFi, elle se passe sur des technologies blockchain. Donc ça, ça veut dire que le rapport à vos actifs, déjà de base, est très, très différent. Là où habituellement, vous utilisiez par exemple pardon, <coughs> désolé, j'ai un petit chant dans la gorge. <coughs> Là où vous utilisiez euh, auparavant euh, votre, euh, votre courtier préféré, Interactive Broker, par exemple, ou de Giro pour acheter des actions, faire des choses comme ça, euh, en fait, dans la DeFi, et donc en fait, vous, quand vous utilisez un broker ou un, ou un tiers, bah, vous faites confiance à ce tiers. Quand vous utilisez une banque, c'est pareil. Euh, vous savez que quand vous avez euh, euh, 10 000 euros à la banque, en fait, vous n'avez pas 10 000 euros à la banque. Vous avez une dette de la banque pour une valeur de 10 000 euros envers vous. Euh, et donc, ça a des avantages, c'est que quand vous oubliez votre mot de passe bancaire, bah, vous, vous pouvez appeler votre agence et vous le récupérer. Et ça a aussi des inconvénients, euh, c'est que quand la banque fait faillite ou quand le gouvernement décide qu'il est temps de, de, de saisir vos fonds, il peut le faire. Euh, la, la finance est centralisée, vous êtes dans une situation de souveraineté par rapport à vos actifs. Et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très euh, déroutant et très... Fin, dont on a l'habitude quand on évolue dans la sphère crypto et dans la sphère blockchain, mais qui pour les novices ou pour les gens qui viennent de l'extérieur est très déroutant, et comprendre à quel point c'est le cas, à quel point en fait vous êtes des adultes numériques, vous êtes souverains numériquement, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que rien ni personne ne peut saisir vos fonds, mais rien ni personne ne peut les récupérer pour vous non plus. Euh, rien ni personne ne peut vous empêcher de faire une connerie si euh, vous cliquez sur un lien qui a été publié par euh, le compte piraté de euh, notre pauvre ami Vitalik euh, et, ben, et, que vous, et que vous donnez les autorisations de dépenser des coins euh, euh, sur votre wallet et ben, c'est dommage mais il n'y a pas de service client quoi. Euh, donc, donc ça à mon avis c'est le premier truc à bien réaliser c'est qu'en fait vous devenez adulte numérique, vous devenez majeur, euh, majeur numérique, vous êtes souverain et, et, et la souveraineté, ça vient avec des capacités qui sont super chouettes, qui, à mon avis, pour, enfin, qui méritent, pour lesquelles qui méritent qu'on se batte. Et ça vient aussi avec, euh, avec des vraies responsabilités qui font que personne ne sera là pour vous sortir le, les fesses des hontes si vous vous y retrouvez. Quoi. Ça à mon avis oui. c'est, Et du coup, euh, sur la question de savoir s'il si faut le faire ou pas, s'il si faut s'éduquer à la DeFi ou pas, je pense que oui. Enfin, très clairement, c'est, à moins que vous... N'ayez envie de, de le faire en mode loterie et de vous dire sur un malentendu ça passe. Mais je pense que très clairement il faut s'éduquer, surtout si vous y allez avec des montants qui sont un peu significatifs. Quoi.
1: Ouais, donc tu, tu parles purement en, en termes de développeur, euh, de, de, d'utilisateur, en fait. Pas vraiment. Euh... Par exemple, quelqu'un ouais. qui fait une formation DeFi, c'est pour être un utilisateur euh, utilisateur aussi. Il y a vraiment genre des gens qui font des formations juste pour ça ou euh, où en, en fait c'est pas le but de d'être développeur un peu, si tu fais une formation là-dessus ah, c'est, c'est, c'est
4: deux, Ça va être deux approches assez différentes. Euh, c'est sûr que les développeurs, ils ont une vision, enfin, euh, ils voient la matrix euh, en clair, quoi, si j'ose dire. Euh, donc, le, le rapport euh, que tu as à un protocole DeFi quand tu es développeur, c'est, forcément, ce n'est pas le même que celui que tu as quand tu es euh, utilisateur. Euh, en tant que développeur, tu peux faire plein de choses, potentiellement, euh, avec, les, avec les protocoles DeFi, puisque tu n'as pas besoin de passer par les par les, comment dirais-je, par les interfaces graphiques euh, pour interagir avec tes protocoles. Donc, si tu veux faire des bots qui, euh, qui, qui interagissent en direct avec les protocoles, bah, tu peux le faire. C'est un, c'est un monde, la, la blockchain et la DeFi, c'est un monde ouvert et libre dans lequel euh, tu peux faire, tu peux mettre en place ce que tu as envie de mettre en place. Euh, et c'est sûr que si tu es un utilisateur euh, lambda, bah, c'est plus compliqué d'avoir la même là, une quantité de, 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 de degrés de liberté, je vais dire, que si tu es euh, si un développeur. Quoi. Après, pour être, être développeur, ça demande des compétences, pour le coup, techniques qui sont plus avancées, qui sont essentiellement des compétences de développeur blockchain, en fait. Euh, bon, voilà, enfin, je ne je, je, je veux, veux pas transformer l'émission de ce soir en, en, en une page de réclame, mais, euh, mais, mais globalement, c'est, c'est des métiers sur lesquels on forme, nous, c'est un dail Développeur, il faut, il faut y aller un peu sérieusement, il faut être déjà développeur, euh, au moins, euh, sur une autre technologie pour pouvoir le faire mais en 12 semaines nous, on amène des gens à des très très bons niveaux de développement qui ensuite intègrent euh, l'industrie sans problème euh, et après pour les utilisateurs euh, tu as différents niveaux Enfin, tu vois, entre euh, je dépose des fonds sur euh, sur AAV et je, et je m'arrête là euh, c'est ce qui est déjà très bien hein, euh, ou euh, je, je fais des choses beaucoup plus sophistiquées euh, en utilisant des stratégies sur Foro Combo par exemple euh, et en allant beaucoup plus loin dans, dans l'usage des protocoles DeFi bah, tu as différents niveaux aussi. Enfin, c'est... Et, et si tu veux monter dans l'expertise, la seule solution, c'est, euh, c'est, c'est, c'est de suivre des espaces comme celui dans lequel on est ce soir ou c'est d'aller après sur tout. Il y, y a beaucoup de supports en ligne. Hein. Vous n'êtes pas obligé de, euh, de suivre des formations euh, payantes. Alors, euh, voilà, je... <rire> je dis ça, alors que mon métier, c'est de faire de la formation payante. Mais, euh, mais vous n'êtes pas obligé, en vrai, de suivre des formations payantes. Si vous voulez aller vous, vous former en ligne... Il y a plein, plein de ressources qui sont gratuites. Euh, Cryptost par exemple, a fait des tutos qui sont très, très bien. Euh, vous pouvez aller sur la communauté des france aussi, qui est topissime, euh, toujours très aidante et toujours euh, super sympathique. Euh, donc, il y, a plein de, il y a plein d'endroits où vous pouvez apprendre des choses. Après, si vous voulez, entre guillemets, vous professionnaliser et monter au niveau, au niveau du dessus, bon, c'est sûr qu'une formation payante, ça vous donne accès à des choses que vous n'avez pas, pas ailleurs. Quoi. Ça vous donne une rapidité, ça vous donne accès à des gens, ça vous donne accès à plein de choses.
3: Alors Jérémy, justement, j'ai une question pour toi. Ouais. Euh, est-ce que Alira est affiliée au CPF
0: euh, Oui,
4: complètement, oui.
3: D'accord. Et dans tous vos apprenants euh, actuellement, ou depuis la création d'Alira, quelle a été la proportion à peu près, hein, si tu as un chiffre à nous donner, de personnes hein, qui euh, ont utilisé leur CPF pour euh, avoir un pont, un levier, donc soit pour compléter leurs connaissances, soit pour forcément peut-être partir de zéro pour coder sur du Solidity, du Rust. Hein. Euh, ça pourrait être intéressant à savoir ça.
4: Ouais, bah, je je, je, vais, je vais pas donner le chiffre, je vais pas donner le chiffre exact mais mais euh, mais c'est pas mal. C'est y a, c'est un bon pourcentage. Il <rire> les enfin ce qui est normal hein, les nos formations elles sont professionnalisantes euh, donc elles, elles permettent d'atteindre un niveau qui est professionnel dans les différents domaines, que ce soit les développeurs, les consultants blockchain, là on, enfin ou le, sur la tokenomics ou sur la defi. Euh, et donc effectivement euh, vous avez la possibilité d'utiliser votre CPF pour les, pour les, pour les suivre euh, et il y a pas mal de gens qui le font ouais. après des fois le, le, sur le CPF vous n'avez pas 100% qui est couvert il faut compléter vous même avec, euh, avec des fonds mais je, je, encore une fois je ne veux pas forcément transformer l'émission de ce soir en page de but pour rien. Euh, même si
3: voilà c'est très intéressant <rire> de savoir un petit ouais, peu
0: ouais,
3: combien ouais. eh d'apprenants euh, sort chaque année je ne pas forcément de leur taux de réussite, hein, mais combien de temps de te prenants sort chaque année Et euh, ça, ça peut être bon, intéressant. A,
4: en gros, on forme 600 personnes par an. Euh, on forme 600 personnes par an. On a euh, 70% de nos certifiés. Sur le dernier, la dernière grande enquête qu'on a faite, on avait 70% des certifiés qui bossaient dans l'industrie crypto ou blockchain. Euh, et donc, ça, c'est hyper chouette parce que euh, c'est de la formation qui est en ligne. D'habitude, sur la formation en ligne, il y a des taux de décrochage qui sont très élevés. Euh, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les gens, euh, on emmène 90%, allez, entre 85 et 90% des gens, on les emmène au bout euh, des formations. Parce qu'en fait, il y, a, il, y a un, il y a un côté collectif qui est très fort, il y a, il y a une aventure quoi, qui est vécue dans les promos. Euh, et euh, ouais, et, y a
3: et un ensuite. C'est très fort, quoi, en fait, hein, quand même. Donc les gens ne viennent pas là, là uniquement parce que c'est. Euh... C'est juste leur marotte de leur dilettante, quoi. C'est, ils viennent pas
4: on fait pas de la peinture, quoi. Ça, c'est clair. Euh, okay. donc, en, en général, en général on, ce qu'on dit à nous, aux gens qui nous rejoignent, euh, c'est qu'il y en a pour 10 heures par semaine de, 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 d'investissement. Et souvent, ils nous disent, « Ah ouais, euh, voyez, c'était, effectivement, c'était bien 10 heures. Quoi. Il ne fallait pas prévoir moins. » Donc, il y a, effectivement, il y a un vrai investissement qui est, qui est demandé. Et c'est normal. Hein. Enfin, on n'obtient pas de transformation... Euh, on n'obtient pas de transformation et d'apprentissage sans, sans, sans mettre des efforts donc nous on met tout à disposition de nos apprenants pour qu'ils réussissent on leur met les experts les plus en vue euh, sur les différents sujets euh, on travaille avec euh, des gens comme, euh, comme Marc Zeller comme Bastien Ibalard comme euh, Gaëtan Samp euh, on travaille avec des gens qui sont très en pointe sur les questions fiscales aussi, comptables des gens comme Ackley Lecoq euh, Julien Mimoun. enfin bref on travaille vraiment avec plein de monde qui sont euh, très très pointus sur ce qu'ils font euh, après, euh, c'est, c'est, ça, c'est malheureusement euh, le truc de Matrix où tu te branches un truc derrière la tête et où, bam, ça y est, tu, tu sais conduire un hélicoptère. Tu vois c'est, ça n'existe pas encore, malheureusement. Et donc, il faut que les gens y mettent des efforts pour apprendre. En fait, on ne peut pas apprendre à leur place. Par contre, tout, tout le reste, tout ce qu'on peut faire à leur place, tout le reste qu'on peut faire à leur place, on le fait. Euh, on leur met des super personnes en face, on leur met des super profs. Ils ont une communauté qui est vivante, qui est impliquée. Ils ont un Discord où les formateurs répondent à leurs questions en très rapidement euh, donc, euh, donc là, l'expérience d'apprentissage elle, elle, elle fonctionne bien maintenant et puis elle est bien rodée quoi. tu demandais combien on, on forme de personnes en gros par an on fait entre 600 on fait autour de 600 personnes par an à peu près pour te donner un ordre de grandeur sur les deux dernières années
3: pour euh, Il y a une véritable demande euh, même en bear market ah. quoi, ce qui est très intéressant tu construis c'est maintenant qu'on build quoi Pardon maintenant qu'on build qu'on construit
4: quoi. moi je suis convaincu qu'on construit euh, on construit dans les dans les, dans les marchés des hein, c'est clair euh, c'est là où tu as la paix
1: <rire> pour reprendre une question que j'avais posée posé au début c'est euh, ce que c'est, c'est quoi les, les, les qualités qu'il faut pour être un, un futur euh, développeur euh, blockchain ou développeur euh, block euh, pardon c'est quel genre de, de culture il faut, il, faut, il faut pour avoir commencé en fait Genre, est-ce que c'est juste finance Est-ce qu'il faut être un petit peu dev déjà à la base Ou un peu les deux Ou d'autres trucs encore c'est, c'est quoi le, le profil des gens que vous, que vous formez en général euh, ça, ça dépend de la formation
4: que tu, que tu vas choisir. Euh, en gros, si je résume un peu, euh, pour les développeurs, il faut être développeur. Tu peux pas être, euh, on, on peut faire un développeur blockchain en 12 semaines. À la condition express qu'il soit déjà développeur, globalement. Euh, si tu n'es pas développeur, en 12 semaines, c'est trop court. Et on, enfin, ça fait
0: euh,
4: 5 ans maintenant qu'on, 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 qu'on fait ça. Donc, on a, on a testé hein, et on a plein de gens qui sont venus nous voir en me disant Mais si, ne vous inquiétez pas, euh, ce sera différent pour moi, machin. En, en vrai, on sait que ça ne marche pas. Euh, donc, 12 semaines, a, pour être développeur blockchain, tu peux, mais à condition d'être déjà développeur, d'avoir déjà des bases, euh, au moins sur un des grands langages de programmation, lequel ce n'est pas très important mais au moins un des grands langages de programmation, il faut faut avoir des bases. Euh, Après, pour les autres, c'est un peu plus ouvert au niveau des prérequis, et on a des gens qui euh, ont des expériences professionnelles qui sont assez variées, avec des gens qui ont des expériences professionnelles autour de la gestion de projet, par exemple, euh, autour de la gestion de compte, autour du marketing, euh, autour des métiers du droit, des métiers du chiffre, euh, de la comptabilité, de la finance... Euh, donc c'est, c'est, c'est plus, plus varié mais du coup ces gens là ils vont sur nos autres formations soit sur euh, Consultant Blockchain qui est la formation généraliste 360 euh, où, on, où on donne vraiment un aperçu global de tout l'écosystème euh, avec toutes ces applications, tous ces cas d'usage, tous ces enjeux euh, et, euh, et on a aussi ce même type de profil avec peut-être un peu plus de profil financier même si c'est pas un prérequis des gens qui, qui n'auraient pas de profil financier pourraient quand même suivre la formation DeFi euh, et donc ces gens-là, enfin aussi donc ces, ces gens-là qui peuvent aller aussi sur la formation DeFi, euh, ça c'est on, on voit on voit aussi. Quoi. Et après on a sorti aussi, on l'a sorti parce que ça nous avait été très demandé par nos apprenants. On a sorti une formation Tokenomics euh, sur laquelle on a bossé avec euh, du coup Nomics qui sont un peu euh, les spécialistes en Europe de, de, de la Tokenomics. Euh, et donc ça c'est une formation qui est un peu plus mathématique. Après, euh, si vous avez un niveau de terminal en, de maths, globalement, vous vous en sortez. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire euh, des, des, des calculs de matrix ou des choses incroyables. Euh, mais euh, il mais, mais faut quand même avoir des, des petites bases en mathématiques. Quoi.
1: Il y a une science euh, du, des tokenomics maintenant Oui, complètement. Ouais. Bah, qui, fin, euh, complètement. Euh, en fait, c'est, c'est,
4: c'est, c'est une discipline qui va, chercher, euh, qui va chercher dans la théorie des jeux, qui va chercher dans... Euh, euh, dans, dans, dans des ensemble. simulations pardon les grands ensembles notamment ouais c'est ça ouais. Qui, qui, qui va chercher dans, 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 dans des simulations en fait le, 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 la question de la tokenomique c'est quoi c'est comment tu fais pour créer une économie en boucle fermée puisque c'est ça hein c'est, c'est un token c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui te, qui te donne la possibilité d'être utilisé dans un environnement qui est clos euh, comment tu fais pour, pour designer cette économie de telle sorte à ce qu'elle soit vertueuse quoi, et qu'elle ne collapse pas euh, ça c'est la je grande question
1: c'est... de la data c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est de ça que j'allais te parler en fait c'était c'est pour une prochaine question en gros je me disais ça va être quelque chose comme par exemple il y a des, des, des formations sur la DeFi bon bah en fait euh, c'est quand même une responsabilité parce que il y a, il y a un petit côté dans la DeFi, il y a un petit côté paradoxal dans le sens où euh, c'est, c'est, ça rend la finance plus accessible, c'est, c'est plus démocratique parce que tout le monde peut se former. Euh, bon, en tout cas, ça, ça facilite euh, le contact avec la finance pour beaucoup plus de monde. Et donc, tu as envie d'en de savoir plus comment ça fonctionne, tu apprends les termes, les théories, etc. Et en même temps aussi, c'est, euh, bah, du coup, ça, ça, ça permet à tous d'être euh, éventuellement euh, l'auteur d'une dinguerie. <rire> parce qu'en fait, je peux faire tout et n'importe quoi. Tu, 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 ça, peut, ça peut vraiment partir dans tous les sens en, en termes de scam, de rug, de hack de tout ce que tu veux et en Bien gros euh, quand, tu, quand tu crées un, pro, un, un projet avec une tokenomics avec une politique monétaire et tout euh, s'il y a des gens qui c'est si assez bon et qu'il y a des gens qui rallient ton projet euh, ouais, t'as une grosse grosse responsabilité et donc en fait euh, même si le mec c'est un procodeur de malade genre un génie de, c'est ça, du code ou de plein de trucs mais qu'il a chié en, en, en économie il va pondre un, un truc, les gens vont, vont le suivre et en fait ça va être de la grosse merde et tout le monde va perdre son argent parce qu'il a fait un, un gros pondi qui tient pas sur ses jambes et puis euh, même si c'est pas intentionnel en fait, c'est que le truc ouais. était trop balèze pour lui. Et en gros, euh, est-ce que c'est ce genre de truc sur lesquels vous mettez l'accent quand, quand vous formez des gens chez Lira par exemple
4: bah, enfin ouais. Complètement euh, complètement et, et, et spécifiquement sur le programme Tokenomics. Euh, le programme économique, c'est 10 semaines dont le seul but est de répondre à, à, à la question que tu viens de poser. Okay. Euh, et donc, on, on donne aux personnes tous les outils de simulation, euh, des choses comme 4x4, par exemple. Euh, euh, on leur apprend à faire des stress tests, donc à, à, construire, le, le, à construire l'économie euh, de manière euh, à, à construire un jumeau virtuel, finalement, de cette économie avec les différents acteurs, avec les différents intérêts de ces différents acteurs comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, etc. Il y a beaucoup de rétroactions qui peuvent exister. Et ensuite, on, on, on va faire des scénarios, on va faire des espèces de scénarios catastrophes. Quoi. Qu'est-ce qui se passe si euh, FTX vend 16% de la supply de Solana, par exemple Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans... Et donc, comme ça, tu vas, tu vas faire des stress tests et tu vas voir comment ton économie réagit, ou elle pourrait réagir. Euh, et ensuite, tu, vas, tu, tu, tu reprends tes hypothèses avec lesquelles tu as construit ton, tes incitatifs économiques et tu les ajustes. Et ça, c'est des, c'est des modèles mathématiques euh, qui sont, comme je disais tout à l'heure, notamment issus de la théorie des jeux euh, et, qui, et qui permettent d'ajuster, ces, d'ajuster les différents paramètres. Enfin, en gros, le, la tokenomics, euh, ce n'est pas juste une question de répartition de la, de la supply initiale. Quoi. Euh, parfois, les gens ils ont cette image que euh, bon, bah, la tokenomics, c'est euh, combien tu donnes euh, aux fondateurs, euh, combien tu donnes aux investisseurs, pour les investisseurs, etc. Bah, oui, mais, mais, mais c'est vraiment euh, 2% de la question. Quoi. <rire> le reste c'est quel, comment, quel système d'interaction tu construis entre les gens euh, pour que ça se passe bien après quoi. Euh, et ça effectivement ouais. c'est une discipline en soi en fait. c'est, c'est, c'est pas du développement informatique c'est encore une autre discipline
1: ça se classerait dans quoi euh, cette discipline là d'ailleurs c'est, c'est, bah, c'est, une, c'est une discipline nouvelle c'est, c'est une discipline qui
4: s'appelle tokenomics et qui a la croisée entre les maths, la science économique euh, la théorie des jeux et qui est un peu une, un, comment dirais-je, une, ouais, qui, est, qui est une, 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 une science un peu nouvelle, et qui jusqu'à présent ne pouvait être pratiquée que par une espèce d'élite. Qui, enfin, en fait, jusqu'à présent, les seules personnes qui devaient répondre à cette question, c'est les gens qui gèrent à un niveau macro euh, le fonctionnement de notre économie. Tu vois, quand la Banque centrale euh, européenne, par exemple quand la Fed aux états unis se pose la question de savoir s'ils vont baisser ou monter les, les taux directeurs, en fait, ils se posent la question de, de savoir comment ils vont euh, modifier des paramètres de l'économie, de la grande économie dans laquelle on, on vit tous. Euh, et et bon, si, si on si n'est pas trop complotiste et qu'on fait l'hypothèse qu'ils essayent de faire en sorte que ça se passe à peu près bien, euh, le, le, fondamentalement, la question qui se pose, c'est ce qu'on appellerait nous dans la crypto une, une question tokenomics, c'est-à-dire comment on ajuste les paramètres pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, que ça se passe bien, c'est aussi d'atteindre nos objectifs. tu vois. Euh, à la DCE, leur objectif, c'est de ne pas dépasser 2% d'inflation. Donc, ils vont, ils vont faire ce qu'il faut pour faire en sorte de, 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 d'atteindre ça. Et du coup, en, ils savent qu'en faisant varier le taux, euh, leur taux directeur, ils font varier la supply de, d'euros, la supply de fiat, euh, puisque la, la supply de fiat, de fiat varie, hein, notamment en fonction du taux directeur. Euh, et, et, donc, et, en, et, en, et en faisant varier la supply d'euros, ils font varier l'ensemble de l'économie, puisqu'on utilise des euros, des dollars pour faire varier l'économie. Bon, bah, en fait, jusqu'à présent, les seuls qui avaient à, à prendre ce genre de décision et à répondre à ces questions là c'était ces gens-là. Donc, c'est, c'est pas grand monde, hein, ça, ça représente pas beaucoup de personnes. Là, aujourd'hui, en fait, avec la DeFi, avec les technologies blockchain, comme c'est un environnement qui est décentralisé et euh, permissionless, vous pouvez faire les choses sans demander la permission de personne. Euh, et bien en fait n'importe qui tout le monde euh, potentiellement peut être amené à répondre à cette question euh, et si on essaie d'y répondre de manière un peu honnête c'est à dire si on se dit qu'on essaie de faire autre chose qu'un scam ou qu'un pool euh, et bien il faut des outils pour le faire quoi. Tu, tu peux pas l'improviser complètement
1: ouais c'est, c'est marrant parce que ce que tu dis euh, finalement ça pourrait être, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu encore de, de projet qui fasse ça juste du euh, de l'audit en fait en gros euh, qui audite euh, le les tokenomics et qui mettent un label boum valider ça tient sur la longueur par exemple et, euh, et que du coup au lieu de bah, au lieu de, de, de se faire chier à communiquer là-dessus ils vont ils vont juste se faire les gens vont se faire labelliser chez, chez ce truc-là et puis euh, voilà <rire> ça te fait un, ça te fait un truc qui fonctionne. Parce que là, c'est chacun sort, tu vois, chacun sort sa petite euh, tokenomics. Chaque projet a son petit truc et tout. Et puis c'est toujours, on sait jamais vraiment qui l'a fait. C'est des gens dans la team, c'est ça leur est venu ou, euh, ou ils sont bien conseillés, etc. Mais c'est toujours, euh, bah, il faut croire en fait à leur, euh, si tu veux, à la compétence de, des gens qui sont dans le projet. Même si le projet est bien sous plein d'aspects, à aucun moment ça garantit euh, que ce truc-là soit soit. Genre, et, et fait l'objet d'une étude vraiment approfondie.
4: Ouais. Ben,
1: assez approfondie pour que, ça, approfondie pour que ça, ça, ça dure sur le long terme. Donc, tu vois, genre, euh, je suis étonné qu'il n'y ait pas cet aspect-là qui, qui a été développé, tu vois.
4: Euh... Nomix, c'était un peu ce qu'ils faisaient au début. Ils faisaient de l'analyse dauto de des différents projets. Ils ont commencé on comme ça. Euh, je ne pense pas qu'ils aient défini... Je ne crois pas qu'ils aient fait un... Euh, cette, cette espèce de, 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 d'auditeur dont tu parles, je ne pense pas qu'il l'ait fait. Euh, mais euh, mais ils, ont, ils ont commencé en faisant de l'analyse. Et ils ont sorti un papier il y a une semaine à peu près. Je, je sais, alors désolé, je suis un peu un noob un un de, euh, des Twitter Space. Je ne sais pas si on peut poster du texte
1: ou pas. Alors, tu peux, euh, mmh, tu peux partager des choses qu'ils ont sur Twitter et ça te propose de les mettre en pin ah, okay. euh, mais après, je... non. Mais dans ce cas, juste, si vous cherchez euh, Nomix euh, et
4: euh, Competitive Landscape euh, of uh, Web3 Project euh, ils ont sorti un papier sur Medium qui est assez long, très bien fouillé, où ils parlent de la classification des différents euh, des différents types de projets blockchain et des différents types de tokenomics. Mmh. Euh, et donc, il, il a, c'est, c'est assez vaste hein, parce que c'est une, une classification un peu un, un peu globale. Euh, et du coup, des, des outils qui permettent de les, bah, de les évaluer, en fait. Euh, de, comment on fait justement pour construire ce genre d'évaluation euh, Voilà. Donc ça, c'est euh, ça, c'est, 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 c'est plutôt euh, c'est, ça, 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 va, ça, ça participe de cette démarche, en fait,
1: okay, que ouais. tu l'es. Ok, ok. Euh, j'en profite pour dire d'ailleurs que s'il y en a qui veulent parler, poser des questions ou quoi, dites-moi. Posez-moi, euh, demandez-moi le rôle de speaker, je vous le donne. Aucun problème, euh, c'est, l'émission est faite pour ça. Euh, et puis là, je voulais regarder un autre truc, mais j'ai, je me suis perdu dans mes onglets, je suis désolé. Euh, mais c'est pas grave. <rire> euh, j'ai une question. Bah, oui, en fait, ça rejoint en fait, la première question que j'avais, euh, j'avais au début. Mais... Euh, en gros, je reste sur la DeFi, hein, parce que ce voilà, sera, sera le sujet du jour aussi euh, un peu, on va dire. Euh, pourquoi la, la DeFi, c'est, c'est important Et en fait, ça revient totalement sur ma question du début. Genre, pourquoi c'est important Est-ce que c'est aussi important ou autant important ou moins important que, que, que la finance centralisée, en fait, finalement et, et est-ce qu'on peut euh, se plonger dans la DeFi bah sans avoir eu un cursus CFI euh, si avant quoi.
0: Ouais. Euh,
4: bah alors je vais répondre aux deux questions. Euh, pour moi, de se demander si la defi c'est important, c'est, c'est, c'est un peu la même réponse que, euh, que si on me demandait euh, est-ce que le droit de vote c'est important. Euh, moi, je, je, je suis un démocrate. Euh, je, je crois que les sociétés elles sont mieux gouvernées euh, quand les gens euh, ont le droit de vote, <rire> globalement. c'est pas parfait comme outil, mais c'est, 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 un, mais c'est un élément de souveraineté euh, individuelle et collective. La DeFi, c'est la même chose. C'est il, il, enfin, il n'y a pas d'autres actifs que vous pouvez posséder comme vous possédez vos actifs on-chain. Il n'y en a pas. Alors, peut-être à une exception prête, si vous avez euh, dans un coffre-fort dans votre, euh, dans votre sous-sol euh, des pièces d'or euh, ou du cash en, euh, empilé. Euh, on peut dire qu'en termes de détention, ça revient, ça revient un peu au même. Mais sinon, pour le reste, à chaque fois, vous passez par des intermédiaires, en fait. Euh, et, et, et la DeFi, elle, elle vous met dans ce rapport de souveraineté à vos actifs qui, qui, est, euh, qui, est, qui est essentiel. En fait, c'est un enjeu de liberté. C'est un, c'est un enjeu de liberté et c'est un enjeu qui, du coup, est absolument fondamental. Euh, et donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, forcément, avec cette liberté, vient un aspect pour l'instant un peu far west parce qu'il faut que le temps enfin il faut le temps que, le, que l'écosystème se régule euh, que euh, que les que les que les que les habitudes changent euh, et que euh, et que les gens euh, apprennent des nouvelles euh, des nouvelles compétences qui, est, qui sont les compétences qui viennent avec le fait de devoir gérer cette, cette liberté en fait euh, donc pour moi c'est 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 fondamental alors après de, de manière un peu plus pragmatique et moins philosophique il y a aussi un aspect où en fait, la DeFi offre à tout le monde, partout sur Terre, 24h sur 24, 7 jours sur 7, tout un tas de services financiers qui étaient inaccessibles avant. Et alors ça, pour nous qui, ont, qui avons, je pense, pour l'essentiel, alors je ne sais pas où, où, où vous êtes, toutes, toutes les personnes là qui nous écoutent, je ne sais pas exactement où vous êtes, mais je vais faire l'hypothèse que vous êtes pour l'essentiel en Europe. Euh, ça, peut nous paraître, ça peut nous paraître trivial, où on se dit « oui, bon, bah, très bien, avoir des dollars, avoir des euros, ce n'est pas si incroyable ». Euh, je peux vous garantir que quand vous êtes dans d'autres endroits sur Terre, euh, vous êtes bien content d'avoir accès à des, euh, même à des stablecoins euh, dollars, par exemple. Euh, j'étais en Argentine il y a quelques années et, euh, et je peux vous dire que les gens cherchaient des dollars. Euh, donc nous, ça, ça peut nous paraître trivial, euh, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de monde à qui ça ne paraît pas trivial du tout. Euh, et, et pour qui c'est des questions de survie, en fait, des questions de survie économique. Euh, donc ça je pense que la DeFi pour ça elle est, euh, elle est absolument majeure parce qu'en fait elle, il y a un endroit où elle met tous les humains à égalité face, euh, face aux différents protocoles euh, donc ouais. euh, ensuite charge à chacun de se saisir de, 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 de sa responsabilité et de sa liberté
1: pour utiliser ou pas les protocoles quoi. Ouais. ouais ouais bah complètement mais euh, du coup, euh, ce qu'il faudrait, idéalement, ce serait genre des formations sur DeFi, mais euh,
4: à l'école nationale. <rire> en vrai, oui. oui, oui bah, ce serait, ça, Mais je pense qu'on y viendra. Hein. Euh, c'est juste que le problème de l'éducation nationale, c'est que, le, c'est que la, la technologie évolue trop vite. En fait, Les, c'est, non, enfin, les gens, ils sont perdus. Euh, c'est, c'est, on
1: ne peut pas leur reprocher. Ils peuvent pas, ils peuvent pas tout apprendre, ils peuvent pas tout faire en même temps. Euh, donc on euh... va être obligé d'avoir une oreillette c'est comme à la télé genre où, où, où la preuve fait alors aujourd'hui nous allons voir le métaverse attendez ah non cours sur le métaverse annulé désolé euh... <rire> c'est
4: ça c'est ça ouais. mais euh... et puis je pense qu'il faut pas tout attendre il faut pas tout attendre de l'éducation nationale tu vois c'est, c'est pas non enfin le, le rôle de l'éducation nationale, ce n'est pas non plus de, euh, de, 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 de prendre tout en charge dans la société. Il y a un moment où il faut aussi que la société euh, euh, s'organise, que les gens euh, fassent des choses. Que... Et, et, et ça a lieu. Ça a lieu. Enfin, on a, on a, je veux dire, le, le niveau d'éducation sur, euh, sur la blockchain, sur la crypto, en, en, 5 ou en 5 ans, allez, si on prend 5 ans, il a explosé. Il a explosé. Euh, il a explosé. Je peux, par exemple, je te donne un. un un élément un peu trivial, mais, mais qui montre bien ça. Je posais la question, enfin je pose la question presque systématiquement au début des promos d'Alira, qui a de la crypto parmi les gens qui, qui rentrent chez Alira Alors, Tu pourrais te dire, bon, tous les gens qui rentrent chez Alira, ils ont forcément tous de la crypto. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas très loin d'être le cas. On a, en général, on a la majorité du groupe, des groupes qui rentrent qui ont déjà de la crypto quand ils rentrent. Mais je te garantis qu'il y a cinq ans, quand on a commencé à faire des formations euh, et qu'on avait euh, 15 ou 20 personnes dans les, dans les salles, en fait, j'en avais euh, 3 ou 4 qui avaient de la crypto sur les, sur les vents. Et ça, ça peut paraître dingue pour des gens qui viennent suivre une formation sur le sujet. Mais en fait, euh, on, a, on a déjà énormément progressé euh, en termes de, euh, de niveau de, 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 de confiance globale sur, euh, sur ces enjeux-là. Alors, il reste plein de trucs à faire, hein, c'est clair. Mais euh, on a déjà énormément avancé, ça c'est top. Il
1: y a... Il y a Jérôme qui dit « Je compare un peu Alira à un ESC. On intègre une équipe, une communauté et des intervenants de qualité, un réseau de référence.
4: » Merci Jérôme, ça fait plaisir.
1: Et il y a Farid Zara qui dit « Je suis novice, je m'informe simplement. Ah »
4: bah, ouais, c'est ça. En fait, ça, ça dépend beaucoup de votre objectif. Si, si, si votre objectif, c'est de, c'est de rester... Euh, 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 un amateur de la crypto-monnaie et, et quand je dis amateur, c'est pas du tout péjoratif hein. c'est juste dans la version non professionnelle on peut être un très bon amateur, on peut être épanoui en étant un amateur, et aucun problème Enfin, je, je, je suis un apiculteur amateur et j'adore euh, j'adore faire de l'apiculture il n'y a aucun souci euh, mais si, si votre objectif c'est de, c'est de devenir un très bon amateur, vous n'avez pas forcément besoin d'ailleurs. forcément vous pouvez faire Alira et ça va vous aider c'est clair euh, mais vous pouvez aussi apprendre avec plein d'autres manières si vous voulez devenir un professionnel, nous, nos parcours, ils ont une visée qui est professionnelle, professionnalisante. Donc, effectivement, si vous voulez devenir euh, euh, soit un professionnel de l'écosystème, soit un, avec un niveau professionnel, euh, effectivement, suivre, suivre nos parcours, c'est
1: clair que c'est une aide. Enfin, euh,
4: je le sais, je parce, sais que, euh, ça parce que je l'ai vu, j'ai, j'ai vu le film plein de fois maintenant depuis cinq ans.
1: J'aime bien comment tu as fait ça. Genre. Euh, bah, si vous voulez rester mauvais bah, c'est non, comme vous voulez, j'aime bien les gens mauvais c'est pas grave
0: <rire> c'est
1: pas du tout c'est pas ah. du tout l'intention euh,
4: c'est, 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 une question de, de, c'est une question d'objectif quoi. C'est, juste, c'est juste ça euh, et c'est super ah, ok de ne pas avoir tous ces mêmes objectifs et par ailleurs par il ailleurs, y a plein de personnes qui sont devenues des professionnels de l'écosystème sans passer par Alira enfin, c'est, c'est, ça, ça, ça existe aussi et il n'y a aucun problème avec ça euh, c'est juste après c'est des questions de, de à quelle vitesse vous avancez euh, à quel point est-ce que vous avez des, euh, les, des soutiens, des supports, à quel point est-ce que vous êtes dans une communauté enfin, C'est une question de, aussi de vitesse, quoi, de vitesse de progression.
1: C'est quoi les outils euh, gratuits qu'il y a d'ailleurs euh, dans les parages qui, qui peuvent aider quelqu'un euh, qui, qui veut s'intéresser au truc et qui veut commencer par un truc, euh, par, une, par des solutions euh, tranquilles sans euh, investissement. Moi
4: franchement, je, 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 j'aime bien le travail que fait Cryptoast. Euh, mm. donc, sur Crypto, il y a plein de, de tutos, notamment sur la DeFi, euh, que vous pouvez regarder, que vous pouvez suivre. Ils expliquent plein de trucs cool. Euh, et, euh, et ça, c'est à mon avis, c'est un, c'est, pardon, c'est un bon début, c'est un, une bonne première étape. Après, euh, c'est d'aller regarder les projets et de, et de vous investir dans les projets. Euh, donc, euh, tous les projets euh, ont, vont avoir un Discord sur lequel vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir aller. Euh, si vous voulez être un peu sérieux sur le sujet je vous recommande aussi de rejoindre euh, DeFi France euh, qui notamment a un, un fil, euh, un fil sur Telegram qui est, euh, qui est très vivant alors qui est parfois euh, <rire> un, peu, un, peu, un peu dur à, lui, à lire et à suivre mais qui a le mérite d'être très vivant et ils font vraiment un, un, super, un super boulot euh, et après c'est de, c'est de faire, c'est de pratiquer alors, au début, avec des montants, euh, des montants raisonnables, si, si vous êtes sur une phase de découverte. Mais c'est de tester les grands protocoles, c'est d'aller, euh, d'aller tester, euh, de voir ce que ça fait, de faire un dépôt sur AV, euh, de, de tester euh, ce que ça fait, de mettre euh, euh, du staking chez euh, chez Rocket Pool par exemple. Enfin, euh, c'est de, de, de voir la mécanique en fait. De, il faut faire un petit peu pour pour pouvoir se, pour pouvoir apprendre, il faut faire. Et, et si vous débutez, bah, faites avec des montants avec lesquels vous vous dites au pire, si je fais une erreur, et vous en ferez. <rire> je, voilà, je préfère être clair. Euh, au pire, si je fais une erreur, euh, bah n'est pas trop grave. Quoi. Je, je, peux, je peux gérer cette perte sans que, euh, sans que ça signifie que, euh, que je sois obligé de faire manger des pâtes à mes enfants pendant, euh, pendant, pendant un mois.
1: Ouais, mais ça, c'est du côté utilisateur, ah. mais du côté euh, développeur, par exemple, ce que tu as des ressources pour. Euh,
4: ouais, du euh, côté. Alors, du côté développeur, moi, j'aime euh, j'aime beaucoup le, ce que fait CryptoZombie. Euh, je trouve que c'est une bonne introduction à Solidity. Ça reste aujourd'hui une bonne introduction à Solidity. Euh, après, il y avait un... Comment c'était Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire sur le, un outil qui permet de faire de la simulation de, d'attaque de smart contracts. Je sais pas si quelqu'un l'a en tête, non, le, parmi les auditeurs ou, ou, ou autres. Euh, je retrouverai tout à l'heure. Euh, donc ça c'est des bonnes bonnes sources mais honnêtement déjà rien que que Crypto Zombie c'est une super introduction
1: ok ouais Bah, écoute euh, bah, merci beaucoup là ce call en fait hein, pour ceux qui sont dans dans l'audience si vous voulez poser des questions ou dire quelque chose euh, bah, c'est maintenant ou jamais parce que euh, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble Euh, bah oui, en fait, moi j'ai, j'ai posé déjà pas mal toutes mes questions. Alors attendez, je vais, je vais reprendre euh, dans les super commentaires, dont on ne voit jamais le, la, le, le moment exact où les trucs ont été postés. Et il y a Farid qui dit, je fais de la crypto, je vends des maisons, des voitures, je suis également antiquaire, responsable des services généraux pour une banque en ligne. avec euh... Ok. Ok. <rire> je sais pas trop quoi dire mais euh, bah écoute merci pour, euh, de partager ton parcours je sais pas dans quoi ça s'insère contextuellement parlant mais euh, euh, écoute et puis c'est tout c'est tout euh, au niveau des commentaires euh, donc oui c'est quoi les, les prochaines les, pro- les prochaines étapes de Étaf, n'importe quoi les prochaines étapes de, de Adira est-ce que euh, il y a une rentrée bientôt. Est-ce que il y a un événement auquel vous allez, auquel on peut vous rencontrer,
0: un truc ça
4: Ouais, c'est une, c'est une... merci de poser la question, c'est une très bonne question. Euh, on fait notre rentrée le 25 septembre. Donc euh, c'est dans un peu plus de 10 jours. Il vous reste 12 jours, si je compte bien, euh, pour, euh, pour, pour vous inscrire. Et si, notamment s'il y a des gens qui veulent mobiliser des financements euh, genre CPF ou autre, euh, il faut y aller euh, sans. En... Sans attendre, euh, si vous avez des questions sur... Les questions qu'on a souvent, c'est euh, est-ce que le parcours, co... enfin, est-ce que mon profil correspond au parcours Est-ce que je vais avoir le niveau euh, Comment je fais pour mobiliser les financements, etc. Si vous avez des questions, on a sur notre site un petit onglet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec un des conseillers de formation. Et euh, vous allez voir, ils sont vraiment top. Ils connaissent le... la maison par cœur. Euh, donc, euh, ils... ils répondront à toutes vos questions sans aucun problème. Euh, et après, euh, petite news, mais on est en train de de regarder de très près, je vais dire comme ça, Euh, on est en train de regarder de très très près euh, la question de l'IA, parce qu'on est assez convaincu euh, euh, qu'il y a un énorme sujet, euh, et qu'il y a aussi un énorme sujet formation là-dessus. On est convaincu qu'il y a une euh, intersection qui existe avec la blockchain et avec la crypto, même si, je le reconnais bien volontiers, ce n'est pas l'intersection la plus fournie sur ce qui est possible de faire avec l'IA, mais en fait c'est un sujet qui est juste Trop gros pour être euh, pour être ignoré euh, et euh, et d'une certaine manière c'est aussi un sujet qui est lié en fait à la souveraineté euh, c'est des outils qui vont modifier assez profondément notre rapport à, à à l'information et à et à notre manière de d'interagir avec le web et du coup de notre manière d'interagir avec le monde euh, et donc, euh, et donc en fait, on, on, on peut juste pas laisser, euh, on peut juste pas laisser les gens dans l'ignorance. Euh, ouais. Mais par et, contre, euh,
1: ça, ça, ça fait un gros changement euh, au niveau du, du branding parce que Alira c'est l'école blockchain. Donc du coup, si vous ouais. faites des, des formations qui ne sont pas blockchain, ça, ça, ça va être.
4: C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un débat qu'on a beaucoup eu en interne. Euh, c'est ouais. un débat qu'on a beaucoup eu en interne. Euh, donc oui. Euh, le, aujourd'hui ce qu'on s'est dit c'est euh, euh, mine et pont euh, l'école d'ingé mine et pont ça fait bien longtemps qu'ils font plus que des mines et des ponts <rire> euh, ils s'appellent toujours mine et Pont et ça choque personne euh, donc, euh, donc voilà l'idée c'est effectivement de pouvoir euh, transposer ce qu'on a appris à faire sur la blockchain euh, le, parce qu'en fait on a appris deux trucs hein. On a appris, euh, au cours des cinq dernières années on a appris à faire des très bonnes formations en blockchain et puis, on a aussi appris à faire des très bonnes formations en ligne. Euh, donc, ce qu'on, donc, ce qu'on a appris à faire sur la blockchain, l'idée, c'est de pouvoir aussi le transposer sur des domaines qui sont en fait connexes, comme, bah, comme Lila, quoi, typiquement. Mmh. Mais voilà, donc ça, 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 ça devrait être annoncé euh, dans pas très longtemps normalement.
1: Ok, donc on a eu un alpha ce soir. Exactement. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. <rire> bon, bah Super. Bon, ben bah voilà. et ben, bah, bah, je profite que, enfin, je, je propose qu'on, qu'on se quitte là-dessus. Yes. Parce que, euh, voilà. Parce que je pense qu'on on a tout dit, ou presque. Si jamais euh, bah, tu veux revenir, n'hésite pas. De euh, toute façon, ah je pense là. que je vais recevoir Daniel à un moment donné, bientôt, euh, bah, avant octobre, avant début octobre, au pour euh, aussi euh, parler de sa BD et puis euh, d'autres choses. Et euh, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce soir. C'était euh, super cool de venir. Et puis, euh, comme je t'ai dit, tu, tu reviens quand tu veux.
4: Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Et puis, effectivement, euh, je pense que Daniel viendra présenter sa BD et ce sera... D'ailleurs, c'est un très bon client, Daniel.
1: Oui. Et puis, euh, demain, euh, 22h, euh, ça va être... Bon, voilà, je suis encore à, à la bourre. <rire> euh, demain. Euh, je, suis, euh, je suis toujours, euh, je suis un, toujours un, petit pic, un petit clic de retard. Demain, Ah bah c'est, euh, okay, c'est spécial euh, IA. Demain, donc, euh, donc c'est ça qu'on va faire. <rire> Si oui, que... ben oui, carrément. Euh, l'objectif, c'est, c'est que ce soit tous les mardis, mais euh, pour les deux premières semaines, on a fait un petit peu un truc euh, euh, un peu en bordel. Mais euh, oui, c'est ça. Normalement, c'est euh, bon. Donc, ça va être demain. Et ensuite, euh, et ensuite vendredi, ça va être donc ça, ça, c'est après-demain, ça va être sur les jeux. Mais ça, c'est une question que je voulais poser, mais peut-être pas pour ce soir. Mais en gros, euh, la DeFi dans les jeux, etc., ça, c'est un, un sujet intéressant. On va peut-être explorer un petit peu ce truc là, euh, jeudi, du coup. Non, vendredi, pardon. et et donc euh, voilà mais ça va être euh, je vais essayer de faire aussi un petit peu plus d'émissions sur les jeux vidéo avec la blockchain parce que c'est à mon avis un un domaine qui va va exploser euh, tôt ou tard donc il faut s'y mettre Clairement. Hein. Et puis donc c'est ça. Et donc demain, euh, 22 h euh, rendez-vous pour euh, de l'IA. Et on se dit euh, et c'est ça. bonne soirée, bonne nuit. Merci. Euh, merci à toi Jérémy. Puis merci à ceux qui sont venus participer, puis à ceux qui sont venus écouter. Et abonnez-vous à Newsletter parce que tous les jours vous allez recevoir un récap de l'émission. Voilà. Salut. Je mets la musique. À bientôt. Ouais. Salut.
0: The painting of Puck All oh, oh.